0: Der Podcast für wunderbare Gedanken mit Karina Schimmel.
1: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast für wunderbare Gedanken. Ich bin's, die Karina Und heute kommen wir zu einer ganz besonderen Podcast-Folge, wie, ähm, ja, wie ich finde. Denn ich habe heute… Ein Interview für dich mit einem ganz, ganz speziellen Gast und weil wir einfach quasi in dieses Interview hineingestürzt sind, in Anführungsstrichen, als wir das geführt haben, habe ich nicht mein ähm, normales Intro gemacht, ne? was du vielleicht schon von mir kennst, wie ich mein Gegenüber denn wahrnehme. Und das will ich jetzt auf jeden Fall noch nachholen, denn mein Gast, den du auch gleich hören will, wirst, ist Helge Thomas und Helge und ich, wir haben uns schon im Sommer kurz geschlossen, als es noch so richtig fett heiß war und wir beide irgendwie so ein bisschen darunter auch gelitten haben. Und ähm, als wir dann das Interview aufzeichnen wollten, war einer dieser ganz wenigen Tage im Jahr, die tatsächlich nur ein- oder zweimal vorkommen und ich hatte Kopfschmerzen und ich musste absagen. Und ja, zu Beginn dieses Monats haben wir es dann geschafft, das nachzuholen und es ist ein so besonderes Interview geworden und es ist auch das längste Interview geworden. Ich will dich gleich vorwarnen, vielleicht hörst du es dir auf Etappen an. Ich kann es Dir auf jeden Fall nur empfehlen, es Dir von vorne bis hinten anzuhören, weil wir wirklich eine Reise gemeinsam gemacht haben und ich, ich bin Helge so dankbar, dass er sich darauf eingelassen hat und das ist es auch, wie ich ihn wahrnehme, ein Mensch, der ja vieles erlebt hat, vieles gesehen hat, vieles, was ihn auch nachhaltig wahrscheinlich geprägt hat und trotzdem hat er sich eine Offenheit bewahrt und er hat sich ähm, nicht nur diese Offenheit zu Neuem bewahrt, um mit einem verrückten Menschen wie mir, den er kaum kennt, über seine wunderbaren Gedanken zu sprechen, ähm, er hat sich auch so eine Offenheit, wie ich es empfunden habe, im Herzen bewahrt, ja dass ähm, die Welt und das Leben ihn immer noch überraschen dürfen und können. Und von einer dieser ähm, Überraschungen, die ihm dazu Teil geworden ist, in diesem Jahr wird er dir jetzt gleich selbst erzählen. Ich bin sehr, sehr dankbar und glücklich und ja freue mich, wenn du dir unser Interview gleich anhörst. Ja, Ich wünsche dir ganz viel Spaß. Bis gleich.
0: Ähm, mit dem wunderbaren Gedanken gehe ich jetzt auch schon sehr lange schwanger, seit du, liebe Carina, mich angesprochen hast und eingeladen hast. Ähm, und es fällt mir tatsächlich immer wieder nur der eine, das ist im Prinzip auch kein Gedanke, es ist einfach das schönste Erlebnis, was ich dieses Jahr hatte, mein Garten ein, mein, mein Unser-Schrebergarten ich hätte ja nie im Leben gedacht, dass ich mal Besitzer oder Pächter eines Schrebergartens werde, weil ich mir das wirklich als das Urspießigste und Urdeutscheste vorgestellt habe, was man sich vorstellen kann. Ähm, jetzt ist es aber irgendwie seit Juni so, dass wir tatsächlich einen kleinen Garten haben und da im Sommer fast jeden Tag waren. Und nachdem du mich jetzt gestupst hast irgendwie mit dem wunderbaren Gedanken, habe ich irgendwie so mal durchgescannt meine sehr dunklen Gedanken, die ich habe, ohnehin immer habe, ähm, die aber natürlich dieses Jahr noch ein bisschen dunkler geworden sind und die weltpolitische Lage und das Ganze, was da so passiert, macht es auch nicht besser. Aber dann gibt es dieses eine Licht, das ganz besonders scheint und das möchte ich auch ich möchte es ein bisschen einordnen, damit es nicht falsch verstanden wird. Ich habe eine unfassbar wundervolle Frau seit über 25 Jahren mittlerweile. Ich habe das große Glück gehabt, die eine Frau zu finden und meinen Schutzengel zu heiraten vor 25 Jahren. Das ist natürlich das Wundervollste gemeinsam mit unseren beiden Kindern, die das Grandioseste sind, was man sich vorstellen kann. Und ich will dafür auch gar nicht irgendwie undankbar klingen und sagen, das ist jetzt, ne, das ist halt jetzt so, ne? Ich habe jetzt eine Familie, ja, toll, zwei Kinder und so. mhm. Das ist mir immer wieder demütig bewusst, was für ein Scheißglück ich da hatte und habe, das haben zu dürfen. Aber so dieser ganz spezielle Momentumsgedanke und dieses ganz spezielle ähm, Gefühl, was du in mir angetriggert hast durch deine Frage und durch deinen Podcast, den ich mir natürlich dann angeschaut und angehört habe, und habe gesagt, hä, was meint sie mit einem wundervollen Gedanken? Das war relativ schnell dieser Garten. Ja, soll ich zwischendurch mal Pause machen, dass du auch was hm. sagen kannst? Ich. Du,
1: du machst genau dann Pause, wenn es für dich ähm, richtig sich anfühlt, eine Pause zu machen. Und dann soll ich grätsch auch mal sonst dazwischen. <lacht> ich kenne da <lacht> ja nicht wirklich viel. Ne? <lacht> ähm, ich finde es immer wieder spannend, was in den Menschen angetriggert wird, wenn ich diese Frage stelle. Ne? Hast du einen wunderbaren Gedanken für mich? Denn... Ähm, ich weiß nicht, anscheinend ähm, haben die Menschen von ihren eigenen Gedanken häufig kein so ein gutes Bild. Oder ähm, sie haben ein Bild, das wunderbar etwas ganz extrem Tolles sein muss. Etwas Großes, etwas Nicht-Alltägliches. Und für mich sind aber tatsächlich die, die wunderbaren Gedanken die kleinsten Gedanken, die wir eigentlich haben, es sind meistens die Gedanken, die wir irgendwann mal hatten und die wir wieder vergessen haben. Und vielleicht ist dieser Garten etwas, was in dir wieder etwas geweckt hat oder ähm, überhaupt etwas geweckt hast, was ähm, dir dieses Gefühl geschenkt hat, dass etwas Wunderbares auch im kleinsten Alltäglichen sein kann?
0: Vielleicht. Also, meine Erklärung kommt ja vielleicht, wenn ich die Geschichte mal erzähle.
1: Ja, erzähl sie mal.
0: Und ich weiß immer nicht, ob ich am Anfang anfangen soll ja. oder am Ende vor kurzem hat jemand, den ich sehr schätze, gesagt, begin your story as closest possible to the end. Ich glaube, das ist die richtige englische Formulierung. Also fang so nah wie möglich am Ende der Geschichte an, sonst verlierst du deine ZuhörerInnen.
1: Mhm.
0: Mach den Spannungsbogen nicht zu lange. Er sprach in dem Fall von online Veranstaltungen und, und so Vorträgen und so, dass man nicht zu lange den Bogen spannen soll. Also fange ich mal am Ende an und beschreibe diesen, diesen Garten als ein, einen Ort, der für mich nicht auf dieser Welt ist. Der wie ein magischer... Eine magische Parallelwelt existiert, durch die ich, in die ich gelangen kann, indem ich dieses Gittertor aufmache und da einfach reinlaufe. Und just in diesem Moment, und das mag jetzt furchtbar pathetisch und, und fast ähm, unglaublich klingen, in diesem Moment betrete ich eine andere Welt. Und zwar gar nicht so sehr im klassischen Gartensinne, dass ich mich jetzt wahnsinnig freue an zwitschernden Vögeln oder an duftenden Blumen oder an, an, an goldschimmernden Rabatten, sondern wirklich im, in meinem Zustand. Ich selbst habe das Gefühl, dass ich mit meiner Welt, mit meinen Gedanken, mit meiner, mit meiner Person, tatsächlich in einen anderen Raum trete, der außerhalb des hiesigen Universums ist. Das merke ich immer erst dann so richtig, wenn ich wieder aus dem Garten rausgehe. Nach zwei Stunden, nach drei Stunden. Dann merke ich, wenn ich wieder durch dieses Gatter gehe und auf dem Parkplatz mein Roller oder mein Fahrrad oder auch mal das Auto vorfinde und dann wieder nach Hause zurückfahre, dass ich in dem Moment das Türchen hinter mir schließens wieder da bin und gar nicht so richtig weiß, wo war ich denn jetzt gerade. Mhm. Also es ist wie ein komplett reinigender Prozess, der meine furchtbar wirren und ähm, mannigfaltigen Gedanken, die ich den ganzen Tag in meinem Kopf rumschwirren höre, die runterfährt auf nahezu null, mich in einem Zustand, einem fast meditativen Zustand belässt und dann, wenn ich den Garten wieder verlasse, dann bin ich wieder in der realen Welt und dann sind sie auch alle wieder da, meine Gedanken und meine Sorgen und meine Wünsche und auch viele positive Gedanken. Also das ist das nicht das Ende der Geschichte, aber das ist die der Kern eigentlich der Geschichte dessen, was ich warum ich es als, als, die, als dieses kleine, wundervolle Moment diesen Jahres definiere. Weil das vorher tatsächlich noch nie jemand geschafft hat. Also kein Coach und kein Meditationsversuch und kein, keine Musik und kein Film. Nein, Film vielleicht in Ansätzen, zwei Stunden Kino ist schon auch cool. Aber so richtig raus aus den Gedanken hat mich bisher niemand geholt was anstrengend ist. Ich, das glaube ich dir. Ich jammer da auf ganz hohem Niveau, aber ich bin tatsächlich, würde mich als einen sehr sensiblen Menschen bezeichnen, der zudem jetzt auch noch mit Geist gesegnet, natürlich mit wachem Auge durch die Welt läuft und vieles liest und vieles versteht, was andere vielleicht gar nicht lesen. Und das alles in mir arbeitet, dass alles in dieser großen Maschine in meinem Kopf da oben rumgewälzt wird und ich mir um jeden Pups Gedanken machen. Alles, was auf der Welt passiert, und meistens sind es ja keine guten Sachen, wird da drin verarbeitet. Mhm. Und der Garten ist der erste Ort, an dem ich das Gefühl hatte, da steht so ein Staubsauger am Anfang oder da ist ein, so ein. Ich stelle mir das immer so magisch wie so, ein, wie so ein, wie in Hollywood irgendwie so: man läuft durch so ein Tor und dann macht es irgendwie so. Mhm bist kurz irritiert und weißt gar nicht, was jetzt passiert ist und läufst weiter und denkst, ja, ich bin noch da, <lacht> es geht mir gut und nach zwei Stunden kommst du zurück und dann weißt du, was es war. Es war einfach eine magische Schleuse, die dich von allem bereinigt hat, was dich belastet. So. Und was ich da mache, ist jetzt auch wieder nicht, wahrscheinlich auch wieder nicht typisch gärtnerisch. Klar, ich zupfe da Unkraut auf meine amateurhafte Art und meine Frau hat den wesentlich grüneren Daumen, wie wir festgestellt haben, und hat sich um das, die Mixtur des Anzubauenden gekümmert. Also ist dann machen wir da jetzt Erdbeeren rein oder Tomaten oder eine Zucchini oder Gurke oder so. Und wie stehen die zueinander? Und wie, und da gibt es ja mittlerweile auf YouTube wahnsinnig viel Tutorials dazu, die man sich da angucken kann. Das hat sie mit Begeisterung gemacht. Sie ja auch die treibende Kraft war, die diesen Garten so gerne haben wollte ich verstehe jetzt auch und weiß jetzt auch, warum. Und das führt mich dann auf die andere Seite, nämlich zum Anfang der Geschichte, als sie dies, diesen Gedanken irgendwie zum ersten Mal geäußert hat. Und ich dachte, nee, ein Schrebergarten, wir, ernsthaft, wir Stadtkinder, die wir so alles irgendwie in einigermaßen fußläufiger Entfernung suchen und ähm, doch einigermaßen bequemlich sind und ich jetzt mich nicht daran erinnern könnte, dass wir uns so richtig jetzt mit Handarbeit erfreuen konnten. Wir sind beide relativ unbegabte Handwerker, das heißt, wenn wir ein Bild aufhängen wollen, das dauert in der Regel zwei Monate, weil wir Angst haben, die Wand anzubohren und dabei den gesamten Putz zu ruinieren und dann hängt das Bild schief und so. also da brauchen wir immer Hilfe für und Deswegen hätte ich das jetzt gar nicht gedacht. Und dann triggert sowas natürlich dann deine Vergangenheit und denkst du, ja, aber du bist doch auf dem Land aufgewachsen. Ähm, da gab es einen großen Garten. Also den gibt es immer noch bei meinen Eltern. Aber der war nicht positiv besetzt. Zumindest nicht so, dass ich mich erinnern hätte, dass ich als Kind die glücklichsten Momente im Garten hatte, dass ich da immer rausgelaufen bin, an den Blumen gerochen habe und und, und angefangen habe, irgendwie in der Erde zu graben und irgendwelche Regenwürmer zu untersuchen oder so. Gar nicht. Also es war eher eine Pflicht, am Samstag den Rasen zu mähen. Da durften wir dann immer würfeln zwischen uns drei Brüdern. Und meine Mutter hat den Garten mehr oder weniger bewirtschaftet. Die hatte da ein bisschen ein Auge für und hat dann so Bäume und Sträucher. Und da wurde auch viel geerntet, Brombeeren und und Co. und daraus wurden dann Marmeladen im Winter gemacht, aber das habe ich nur unbewusst wahrgenommen. Das ist keine bewusste Speicherung in meinem Kopf und im Herzen schon gar nicht, dass ich jetzt gesagt habe, ich, wenn ich groß bin, will ich auf jeden Fall ein Haus mit Garten haben, weil ein Garten ist ja das Schönste, was du dir vorstellen kannst. Null, gar nicht. Im Gegenteil, ich war, wie gesagt, ich war immer nach dem Auszug dann zu Hause immer ein Stadtmensch, der es irgendwie genossen hat, in dem urbanen Leben einzutauchen und die Grünflächen haben mir lange gar nicht so gefehlt. Schon gar nicht kam ich auf die Idee, da irgendwie rumzugraben. Also abwegiger Gedanke, trotzdem war meine Frau aus irgendeinem Grunde tatsächlich wild entschlossen und, und mit einem leidenschaftlichen Antrieb unterwegs, so einen Garten zu suchen. Und es ist ja gar nicht so leicht. Also finde mal einen Schrebergarten, zumal jetzt natürlich, also wir haben letztes Jahr schon ein paar angeschaut, die waren aber teilweise zu weit weg und auch nicht schön. Jetzt in der Phase seit März ist es ja nochmal richtig explodiert, weil viele Menschen natürlich gemerkt haben, und das war dann unser gemeinsamer Antrieb am Ende auch, das wird nichts mit dem Urlaub dieses Jahr. Also wenn das nahezu so schlimm ist, wie die uns gerade erzählen, dann werden wir vermutlich nicht so, zumindest nicht entspannt Urlaub machen können, oder irgendwo hinfahren. Also lass uns mal schauen, dass wir irgendeinen Ort finden, wo wir vielleicht hier Urlaub machen können, ohne dass wir uns mit anderen Menschen treffen müssen oder irgendwo hinreisen. Und dadurch ging, glaube ich, die Nachfrage hoch und dann waren wir tatsächlich bei denen, die wir uns angeschaut haben, auch gar nicht so weit vorne dabei. Und dann kam irgendwann dieser eine Garten ins Spiel, der lustigerweise in dem Stadtteil Heidelbergs ist, den wir gerade verlassen hatten. Wir sind vor zwei, ein, vor zwei Jahren, ziemlich genau vor zwei Jahren, umgezogen aus einem eher ländlichen Randstadtteil von Heidelberg aus Wieblingen. Eher wieder in den Kern der Stadt, nach Franchisheim, also sehr viel Stadtnäher und sehr viel urbaner. Wir hatten in Wieblingen ein Haus und da haben die Kinder sind da groß geworden und haben dann gesagt, jetzt sind wir, Kinder sind aus dem Haus. Der klassische Move, jetzt gehen wir in die Stadt wo wir eher fußläufig unterwegs sein können und, und nehmen da auch eine kleinere Wohnung. Das reicht für uns, und, ähm, weil das Haus uns zu groß war. Also es war nicht im wirklichen Sinne groß, nicht, dass jetzt irgendjemand denkt, ich wäre reich. Ähm, war so ein Stadthaus, ein Reinhauskomplex und hatte aber insgesamt drei Etagen auf 100 Quadratmeter verteilt. Also sehr viele Treppen und man musste jeden Tag... Fitnessübungen machen, um hoch und runter zu laufen. Und das war irgendwann, war es dann nicht mehr so für uns. sondern haben gedacht, jetzt werden wir alt. Und jetzt nehmen wir uns so eine Wohnung auf einer Ebene. Und da wohnen wir dann so Randgeschichte. Das Lustige aber ist tatsächlich, dass dieser Garten, den wir dann da uns angeschaut haben, dass der in Wieblingen ist. Und im Ergebnis pendeln wir jetzt genau wieder dahin, wo wir vorher flussläufig hätten hinlaufen können. Aber auch das gehört offensichtlich zum zum dieser Geschichte. So Und der, das Bekommen des Gartens war dann nochmal eine ganz eigene Geschichte. Und da ist wiederum ein, ein Mensch in der Hauptrolle, den ich vor 25 Jahren geheiratet habe, die eine unfassbare Hartnäckigkeit, Empathie, Diplomatie und Überzeugungskraft besitzt und diesen fast aberwitzigen Prozess dadurch fochten hat. Es gab von diesem, dieses Pachtgrundstück, um was es dagegen gab es einen Vorbesitzer. Dieser Vorbesitzer hatte sich diesen Garten gepachtet, weil er einen Garten haben wollte für seine Kinder. Jetzt hatte er aber ein Haus gefunden mit Garten das sie dann auch bezogen haben. Und jetzt wollte er den Garten nach einem Jahr schon wieder loswerden, weil jetzt hat er ja einen eigenen Garten und braucht den nicht mehr. Hatte da aber viel, viel Zeit und Liebe rein investiert in den Garten und dem tatsächlich so ein bisschen, ja, wie sagt man so, Stadtrand, ähm, Charme gegeben mit Rollrasen und Spielgestell und ähm, Kirschlorbeer, so Sichtabgrenzung gepflanzt, unfassbar viel Kirschlorbeer. Ich habe festgestellt, dass das nicht die hässlichste Pflanze ist, die man sich vorstellen kann. Aber sie macht halt sehr schnell einen Zaun dicht, blickdicht, so wie wir das Deutsche ja gerne haben, dass da keiner reinguckt. So und und das das ähm, wie sagt man die, die den produktiven Teil, Teil des Gartens, den hatte er nicht so arg im Griff. Da wuchs so gut wie nichts und ein Haus hatte er auch nicht gebaut. Im Gegenteil, er hat das Fundament des vorher dort gebauten Hauses, inklusive Haus, irgendwie abgerissen und da lagen jetzt Trümmer und Schutt und so ein kleiner Berg irgendwie mit zertrümmertem Material. Das hatte er tatsächlich selbst mit einem Bagger alles ausgegraben mhm. und in dem Zustand war der Garten und jetzt wollte der aber für den Garten 5000 Euro Ablöse haben. Mhm. Dass man Ablöse bekommt für einen Schrebergarten ist, glaube ich, gar nicht ungewöhnlich, aber das braucht normalerweise eben einen gewissen Mehrwert, der auf dem Garten aufgebaut ist. Da sind die Schrebergartenordnungen sehr klar. Ähm, da steht das drin und das heißt eben, dass du da mindestens eine Hütte drauf hast oder einen Geräteschuppen oder eben Gerätschaften, die man weiter verwenden kann und dafür darfst du dann einen kleinen Abstand verlangen. Aber niemals 5000 Euro. Schon gar nicht für einen Garten, der eben keine Hütte hat und auch sonst nichts so richtig Brauchbares, sondern eben nur ein großes Stück Rollrasen mit einem Spielgestell drauf. Und auf der anderen Seite befand sich der, und den kann man schon tatsächlich in typischer Art und Weise sich vorstellen, Schrebergartenverein mit einem rein männlichen Vorstand, der aus Männern bestand, gesetzten Alters, die auch aus der Region hier kommen, was man sofort gehört hat.
1: Mhm.
0: Ähm, ich kann Ihnen ja da mal sagen, zu dem Garde, wie das so ist. Ähm, also mhm. da müssen wir jetzt erstmal gucken. So. Und also ein, ein Gefühl, was du bekommst, wenn du es erste Mal dort vorstellig wirst bei diesen Vorständen des Gartenvereins, Kleingartenvereins, ist, da ist eine ganz eingeschworene Gemeinschaft, die jetzt erstmal auf Herz und Nieren prüfen, wen sie da aufnehmen. Ein bisschen unangenehmes Gefühl. Mhm. Also es waren keine bösen Menschen, aber die hatten schon irgendwie ganz offensichtlich eigene Regeln am Laufen und ein eigenes Spiel am Laufen. So Und was meine Frau dann, mir ist das ja immer viel zu anstrengend, alles irgendwie so dann zu verstehen. Und wenn ich dann merke, ich mag mit den Gartenmenschen da nicht und der Vorbesitzer, das ist irgendwie auch, irgendwie der will mich jetzt über den Tisch ziehen mit seinen 5.000 Euro, dann halt nett, dann suche ich mir halt einen anderen Garten. Also ich bin in vielen Bereichen meines Lebens, glaube ich, diplomatisch und hartnäckig, dann zum Beispiel im Kontext unserer Arbeit. Aber im Privaten habe ich da keine Lust drauf. Und wenn ich merke, dass das geht halt jetzt nicht und es passt nicht, dann lasse ich es. Nee, meine Frau hatte sich dann tatsächlich, glaube ich, ein Stückchen verliebt in diesen Garten und hatte sich sah sich da schon und sah uns da schon. Und hatte da auch wieder, und das zeichnet sie auch sehr aus, ein viel größeres Vorstellungsvermögen, viel mehr Fantasie als ich. Ich sehe so einen Garten mit Rollrasen und so einem Schutthaufen hinten, wo mein Haus stand, und denke, boah, was eine Arbeit, bis du das irgendwie jetzt in Form kriegst und das aussieht. Und in ihrem Kopf, glaube ich, sind da ganz andere Bilder entstanden, die sie motiviert haben, da weiterzumachen. Und dann hat sie, wie gesagt, in diesem Dreieck zwischen uns, diesem Verkäufer und dem Kleingartenverein, sich so so klug positioniert und immer wieder Druck und nachgegeben und Druck und, und Statement und stehen lassen und hat das mit auch einer unfassbaren Geduld ausgesessen, weil sie das Spiel offensichtlich ganz schnell verstanden hat. Das ist so, wie man bei Schachspielern ja so fasziniert ist, wie Schachspieler so in der Lage sind, die nächsten fünf, sechs Züge zu antizipieren, mhm. So das Gefühl hatte ich damals auch, dass sie das dass sie das ganz, ganz genau gesehen hat, was da passiert und sich einfach genau dahingestellt hat, wo sie wusste, da macht er jetzt den nächsten Move und der Springer kommt jetzt auf E6 und dann muss ich einfach nur warten und dann kriege ich den. Und so war es dann auch. Ich mache jetzt die Story nicht zu lange, aber es war tatsächlich am Ende ein, eine Lösung plötzlich da, die dann hieß, aus dem Gartenverein, Sie dürfen es gerne haben. Und von dem Vorbesitzer, der gesagt hat, na gut, also vielleicht 700 Euro. So, mhm. Dafür kriegen Sie aber den Rasenmäher und, und und den Grill und das lasse ich Ihnen alles da und so. Und also es war immer noch ein bisschen oversized, aber er hatte wirklich sehr viel sehr viel Geld investiert in die ganzen Pflanzen, die da waren, inklusive des Rollrasens. Insofern hat man sich dann wirklich dann für alle Seiten fair geeinigt und der Tag war da und wir betraten stolz unseren kleinen Flecken Erde, den wir ab jetzt irgendwie bewirtschaften durften. Und dann waren wir tatsächlich den ganzen Sommer, jeden, fast jeden Tag in diesem Garten. Ich bin meistens mit dem Fahrrad hingefahren, ähm, was nochmal ein zusätzlicher ähm, Kopffreimacher war. Ähm. Aber allein die Zeit dort, jeden Abend zu haben nach einem manchmal doch drögen, unbeweglichen Tag. Also wir sind ja mittlerweile in einer Art, äh, weiß ich nicht, wir sind fast in der Körperhaltung eingefroren. Wir sitzen so wie wir beide jetzt auch wieder in gebückter, gekrümmter Haltung auf irgendeinem Stuhl, mhm. den wir schon gar nicht mehr spüren starren in einen Bildschirm, auf dem wir unterschiedliche Dinge angeboten kriegen und oftmals sind es eben genau diese Zoom-Kacheln, die dafür sorgen, dass wir irgendwie arbeiten können. Das ist schön, dass wir das können und das ist eine, ein Glück, dass wir das können. Das hätte uns anders treffen können, aber es sorgt trotzdem dafür, dass wir irgendwie komplett, und wie sagt man, körperlos werden, so ein bisschen so, man spürt sich gar nicht mehr so richtig. Mhm. Und das hat tatsächlich im Sommer einen ganz anderen Momentum genommen. In dem Moment, als wir dann im Juni, glaube ich, irgendwann Anfang Juni, haben wir den Garten übernommen und dann mal so die ersten Sachen gemacht, irgendwie mal so ein bisschen den Schutt weggeräumt und mal ein bisschen umgegraben und mal ein bisschen geguckt, was geht denn da. Und dann mal zu den Baumärkten und Gartenbau, wie sagt man, Gartenmärkten gefahren und mal die ersten Pflanzen gekauft und da schon gemerkt, da ist, da kommt Freude irgendwie. Das ist schön. Sich so durch diese, es gibt ja diese riesen Anbauten meistens bei Baumärkten, wo du diese ganzen Pflanzen kaufen kannst. Ja. Namen, die ich nie gehört hatte. Entschuldigung, du hast.
1: Ich bin da auch gerne, habe ich gesagt. Ja.
0: Aber ich hätte dir vor einem Dreivierteljahr hätte ich gesagt, im Leben nicht. Ich im Baumarkt, in der Pflanzenabteilung, jo nee, ist klar, Karina. Aber das ist das, was ich auch mit dem Schutzengel meine. Das ist einfach, das ist jetzt mein großes Glück und das hat mich jetzt mal wieder erwischt, so richtig heftig. Und deswegen durfte ich da sein plötzlich und durfte mir da irgendwie jetzt Pflanzen aussuchen, wie gesagt, deren Namen ich noch nie gehört hatte und habe gelernt, dass in Deutschland mittlerweile Honigmelonen wachsen. Mhm. So Sachen, die mich dann auch wirklich baff erstaunt haben, was man hier alles anpflanzen kann. Selbst Zitronenbäume und so Sachen gehen in Maßen, die sind sicher ein bisschen mutiert. Aber man kann sowas schon auch hier einpflanzen. Feigenbäume war für mich bisher auch so ein Sinnbild meines, meines meiner Wahlheimat Kroatien, also der Heimat meiner Frau. Ähm, da gibt es die ja wie Sand am Meer und wachsen die auch und sprießen und geben unfassbar viele leckere Feigen von sich. Dass hier Feigenbäume wachsen und Olivenbäume, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. So, und dann komme ich jetzt mal so langsam zu dem, was es vielleicht am Ende mit verursacht hat, dass es für mich dieser magische Ort ist. Es ist nämlich auch die Atmosphäre dort. Und das Umfeld, wenn du jetzt erzählst, du bist lebst in Deutschland, auch in einer sehr etwa eher altmodischen Stadt wie Heidelberg, und du hast hier einen Schrebergarten, dann haben Menschen vermutlich Bilder im Kopf, wie diese SchrebergärtnerInnen aussehen.
1: Mhm.
0: Kittelschürz, ähm, Gummistiefel, eher weiße, graue Haare, Vielleicht auch irgendwie so Lederwesten, ein bisschen abgeranzt von früher, die man noch in der Garde anzieht. Ähm, da stehen so Hütten und das Wichtigste, was vor dieser Hütte steht, ist ein Fahnenmast und an dieser Fahnenmast baumelt die deutsche Fahne. So zumindest waren meine Assoziationen bis vor kurzem noch, wenn ich an einen Schrebergarten gedacht habe. Ein wenig überzeichnet, aber so ein bisschen, ne? Ähm, ist es aber gar nicht. Null. Es gibt in diesem Schrebergarten keine einzige Fahne, schon gar keine deutsche. Wir sind umgeben in unserer direkten Nachbarschaft, da wo unsere Parzelle ist, wie das so schön heißt, von einem diversen Mix unterschiedlichster Herkunft. Ganz viele aus der Türkei, also ursprünglich aus der Türkei stammend, ich habe einen ganz lieben Griechen kennengelernt, Alexandros, der dort einen Garten besitzt ähm, und mir schon sämtliche Geheimnisse griechischen Weins verraten hat, den er regelmäßig aus Griechenland mitbringt, in ganz kleinen Trieben und sie dann hier zur Reife bringt. Ähm, mir mittags um zwölf eine halbe Tasse Uso angeboten hat, weil wir keine Schnapsgläser hatten und das mich als eigentlich nicht alkoholtrinkenden Mensch an den Rande meiner... Man des Bewusstseins gebracht hat. Also, so, und ganz viele andere Nationen um uns herum auch, aber das ist eigentlich gar nicht so wichtig, welcher Nation die sind oder welcher Herkunft sie sind. Wichtig ist, welche Art Menschen es sind. Und das Schönste und Beeindruckendste und Wunderbarste, was da ist, ist eine Bedingungslosigkeit. Da existiert eine Bedingungslosigkeit im menschlichen Miteinander. Diese Menschen sind einfach bedingungslos freundlich, zugewandt, aber nicht aufdringlich. Also du kommst hin und du hast das Gefühl, willkommen zu sein. In jeder erdenklichen Art, ohne dass dir das jemand sagt. Und ohne, dafür, dass du dafür irgendeine Gegenleistung erbringen müsstest. Und du hast auch nicht das Gefühl, eine Gegenleistung zu erbringen. Zumindest nach einer gewissen Gewöhnungsphase. Am Anfang hatten wir die. Irgendwann haben wir verstanden, dass es nicht darum geht, dass der eine dem was tut und der andere dem und man das eins zu eins aufrechnet, so wie man das sehr gerne tut, sondern immer dann, wenn du das Lust hast, dann gibst du irgendjemandem was und wenn du keine Lust hast, dann bleibst du für dich und dann kommt jemand und bringt dir was. Und ich weiß nicht, wie viele Male wir türkischen Tee, eine leckerste, vollmundige Grillplatte ähm, und sonstige Herrlichkeiten von unseren Nachbarn einfach so bekamen. Und überhaupt auch nicht mit dem Gefühl, sich jetzt irgendwie, man, man vermutet ja als, als in Deutschland Aufgewachsener immer sofort irgendwelche Absichten hinter allem, also nicht, ob es ein deutsch-typisches Phänomen ist, vielleicht ist es auch unsere Zeit, aber, oder vielleicht ist es auch nur mein Thema, aber ich vermute immer, jemand was tut, dann will der was, irgendwas damit erreichen. Das Gefühl ist dort bei Null. Du kommst dahin und sie freuen sich einfach, dass du da bist. Und zwar nicht, weil du einen bestimmten Beruf hast, weil du was kannst, was sie brauchen und weil du, weil du besonders gut aussiehst, sondern einfach, weil du, du bist. Und weil du jetzt da bist. Und das hat am Anfang hat's tatsächlich ein bisschen mich ein bisschen Überwindung gekostet ähm, und auch ein bisschen Gewöhnung. Sagen, ich habe jetzt zum dritten Mal von dieser wunderbaren Frau einen so leckeren türkischen Tee bekommen. Ohne danach gefragt zu haben. Sie kam einfach irgendwann und hat gesagt, mich dir Tee. Und wenn du dankbar nickst, dann kriegst du. Dieses unfassbar leckere Getränk, ich liebe türkischen Tee. Und dann denkst du, hm, jetzt musst du ihr doch auch irgendwas Gutes tun. Du musst doch jetzt irgendwas, also Tage später haben wir dann irgendwie Steine ausgegraben aus dem Boden, die wir nicht mehr gebraucht haben, so Fliesen, Bodenfliesen, die da verlegt waren auf dem Weg. Und dann kommst du natürlich auf die Idee, du könntest jetzt, du könntest ihr die Fliesen schenken hat dann auch sie hat sich riesig gefreut und konnte die auch super verwenden und so. Das Vertrauen, dass das einen Fluss hat und dass man da gar nicht groß drüber nachdenken muss. Das muss musste erst wachsen bei mir. Ich habe immer diesen sofortigen Impuls was zurückzugeben und mich zu bedanken oder es zu bezahlen, dann ist man ja auch sein Gewissen los. Das Vertrauen darauf, dass, dass, das dieser ewige Kreislauf ist, um es mal ein bisschen noch pathetischer auszudrücken, wie dem König der Löwen, Circle of Life, dass du gibst was in das System rein, du gibst Energie rein, in das System leben oder in das, in die Gemeinschaft und, und irgendwo anders kommt es wieder raus und kommt wieder zu dir und hat aber mit der ursprünglichen Leistung erstmal gar nichts zu tun oder mit dem ursprünglichen Geschenk, sondern es ist einfach so ein Energiefluss, der dafür sorgt, dass das alles im Gleichgewicht bleibt und so. Also das hat ein paar Tage gedauert, bei uns beiden, glaube ich, dass wir immer gedacht haben, wir sind jetzt irgendwie die Deutschen und wir kommen jetzt da mitten rein und setzen uns da hin und verspannen unser Brötchen und geben niemandem was und die alle geben uns was. Weißt du, so dieses Gefühl irgendwie, das hat uns am Anfang irgendwie ein bisschen beschäftigt. Aber sobald du dich auf so einen, so einen Ort einlässt, verhältst du dich dann auch anders irgendwann und beginnst dann irgendwie anders zu denken und anders zu handeln. Also das hat sicher einen ganz, ganz großen Anteil, dass wir so wundervolle Menschen um uns herum haben, von denen du immer das Gefühl hast, sie sind da, sie passen auf dich auf Du kannst sie fragen, wenn du eine Frage hast, weil sie die Gärten ein paar Tage länger haben schon und sich einfach auskennen. Du kannst dir jederzeit Gerätschaften ausleihen, die du selbst noch nicht besitzt oder sie leihen sie sich bei dir aus. Das bestärkt vielleicht noch diesen meditativen, extraterrestrischen Raum für mich, in dem ich einfach sein darf und in dem ich nichts denken muss und in dem mich auch nichts belastet sondern ich da einfach kauere auf dem Boden und diesen unfassbar nervigen Löwenzahn und sämtliches andere Unkraut in ja, fast meditativer Ruhe zupfe und auf den Komposthaufen bringe und dann wieder zum Beet laufe. Und das alles eine Verlangsamung und eine, eine, eine Ruhe bringt, die mir unfassbar gut tut. Ich rede hier und rede hier, Karina. hört sich das irgendjemand an?
1: Ja, ich, ich in dem Moment gerade jetzt ich.
0: Ja, du musst ja jetzt, ne? Du hast den <lacht> Fehler gemacht, mich einzuladen, und jetzt musst du und jetzt kannst ja nicht unhöflich auch. sein.
1: Ne? Und später auch? Nein, ich habe, hab, auch mit Nichten habe ich einen Fehler gemacht. Ich ähm, <lacht> mit mich führt das Leben auch ganz gut. Ich bin, ähm, ich bin wahnsinnig geflasht und ich bin wahnsinnig berührt von dem, was du gesagt hast. Mir standen jetzt schon ein paar Mal die Tränen wirklich bis Anschlag, unteres Lied. Ähm, weil, ähm, weil mich das fasziniert. ja, weil mich fasziniert, ist, dass ähm, in, in, in dieser Zeit, in der wir sind, ja, in der wir noch vor Corona waren und in der wir auch ähm, durch diese ganze Corona-Geschichte gekommen sind, ähm, ist ja wirklich so häufig, dass die, die Menschlichkeit, ja, also das, was uns Menschen eigentlich ausmacht, und jetzt kratzt mein Kater auch noch an der Tür, ähm, das ist Aha. so auf der Strecke geblieben. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass es, uns, dass es uns so isoliert hat voneinander. D dieses, dieses ganze ähm, wirtschaftlich Denken, ähm, kontrolliert Handeln, ähm, immer überlegt sein. Und, und dann erzählst du, ähm, dass dass du ein Stück Leben gefunden hast, ein Stück Erde gefunden hast, ja, wo die Welt auch für eine ganz, ganz eigene Art und Weise in einem Mikrokosmos genau das widerspiegelt, wie sie eigentlich, und davon bin ich in, in meinem Herzen total überzeugt, wie sie eigentlich gedacht war. Davon bin ich so überzeugt und das, das berührt mich so sehr, weil es mir einfach zeigt und beweist, dass es, dass es wahr ist und dass es möglich ist, dass wir alle so leben könnten. Und das Witzige ist, dass du sagst, ähm, du durftest sein und du musst nichts dafür tun. Mhm. Und das, ich, ich weiß nicht, ob es tatsächlich einen Menschen auf der Welt gibt, der sich das nicht wünscht. Der sich nicht wünscht, genau das erleben zu dürfen. Ich glaube, das ist es, was wir uns alle wünschen. Wir wollen dieses kleine kleine Stückchen Frieden haben. Und du hast es jetzt in, deinem, in diesem Garten gefunden, in dieser Gemeinschaft. Du hast es auch in deiner, in deiner Ehe gefunden, dieses Stückchen Frieden. Und ähm, ich bin davon überzeugt, dass immer wenn wir so etwas gefunden haben, dann können wir sowas auch weitergeben. Und nennen mich idealistisch, naiv.
0: <lacht> mhm. Ja? Werde ich nie tun.
1: Ähm, ach, das, das lebe ich nicht so krumm. Ich bin davon überzeugt, dass, ähm, dass, das uns, dass dass diese kleinen Momente eines jeden einzelnen Menschen unsere ganze Welt besser machen.
0: Ja, und vielleicht, vielleicht sogar ausmachen. Ja. Wahrscheinlich hat jeder Mensch irgendeinen kleinen Ort, der so ist. Vielleicht ist es ihm nur nicht bewusst. Oder ihr. Ja. Also.
1: Man kann ja auch immer
0: Ich mag immer genau, ich mag immer sofort wieder einschränken, weil ich diesen globalen Blick einfach nicht loswerde und weiß, dass es natürlich viele Menschen gibt, die für die der wenn überhaupt dann unfassbar klein ist dieser Raum oder dieser Platz in dem sie ein kleines Stückchen Frieden haben aber es ist schön was du sagst und was bei dir ankommt das lässt mich auch die Geschichte gerade noch mal auf eine andere Weise reflektieren du berührst mich wieder durch die Berührtheit die du bei mir findest schön genau ähm ich habe das auch, ich habe auf, auf Netflix so eine verrückte Serie gefunden, die, ich, wie ich jetzt weiß, wohl bei vielen schon Kult ist. Die ist Outlander. Das ist eine ganz verrückte Geschichte. Naja, du, du nickst mit dem Kopf.
1: Wenn sie ist, die ich meine, dann ja. Also, ähm also es
0: ist diese, diese Nachkriegsgeschichte, England, Schottland, Nordengland, die Frau am Steinkreis. An diesen, an diesen Stein fasst und dann 200 Jahre in die Vergangenheit gebeamt wird ja. und dort als völlig Fremde
1: Claire äh,
0: genau das haben und was, ich habe vor
1: 20 was, Jahren gelesen. Vor 20 Jahren.
0: Was? Ich bin da offensichtlich late to the party. Ich habe ich hab mit meiner lieben Freundin Christiane vor kurzem drüber gesprochen, die auch gesagt hat, Outlander, ja natürlich. Ich war schon in Schottland, ich war an den, an den Drehorten und ich habe das gesucht und das ist kult und Wahnsinn. Ich, sie ist mir tatsächlich ein bisschen langatmig, die Geschichte. Mhm. Sie ist selbst als Fernsehserie sehr, sehr ausführlich erzählt, was mich manchmal ein bisschen da. Macht meine Ungeduld nicht mit, ich will dann wissen, wie die Geschichte weitergeht, und manchmal zugegeben, so spule ich vor. Ähm, was mir aber auffällt, wieder mal, wie bei diesen vielen Historiengeschichten, und das ist ja auch eine fast, ich würde sagen, in vielen, in vielen ähm, Ecken auch tatsächlich eine, eine wahre Geschichte. Also natürlich nicht die Geschichte, dass sie durch die Zeit reist, aber die Geschichte, die dann aus dem Jahr 1752 erzählt wird, die ist ja schon vermutlich nah an der, an der Realität der Menschen damals in England und Schottland. Und da fiel mir wieder auf, dass diese Männer die ganze Zeit kämpfen müssen.
1: Ja.
0: Die kämpfen von morgens bis abends. Die schotten gegen die Briten und die Briten gegen die Franzosen. Und da ist noch nicht fertig. Und ich mich immer wieder frage, wofür kämpft ihr eigentlich alle? Es ist doch genug Platz da für alle. Und wenn sich einer ein bisschen wichtiger fühlen will, dann lasst ihn doch ein großes Haus bauen. Und wenn andere ihm dabei helfen wollen, wenn er ihm dafür Geld gibt, und wenn es auch wenig ist, dann ist das auch in Ordnung. Wenn er niemanden findet, der ihm das Haus baut, dann kriegt er halt kein Haus. Aber eigentlich ist diese Erde doch groß genug und selbst die momentanen, wie viel haben wir? Ich habe aufgehört zu zählen, sind wir über 8 Milliarden, mhm. fast 8 Milliarden Menschen. Wir hätten alle genug Platz und auch die ganzen Tiere hätten noch genug Platz drauf. Ja. Aber es gibt da offensichtlich immer wieder Mechanismen, die seit Anbeginn der Menschheit, zumindest seit wir sie so richtig bewusst wahrnehmen, ähm, sagen wir mal seit den alten Griechen, den alten Ägyptern und dann, dem berühmten äh, Sündenfall im Jahre Null, haben sie immer gekämpft. Vor ein paar Wochen habe ich diese, nicht, dass ich die ganze Zeit Netflix gucken würde, aber es ist tatsächlich jetzt im Winter, wo der Garten wegfällt zum Abschalten, ganz schön, habe ich eine Serie gefunden, die heißt Barbaren.
1: Mhm.
0: Die handelt von den alten Römern, die in Germanien damaligen Germanien in den tiefen Wäldern Germaniens versuchen, irgendwie Fuß zu fassen und ihr Herrschaftsimperium zu verteidigen. Und die Germanen damals ja auf einem ganz, ganz anderen Entwicklungsstand waren als die Römer. Die Römer hatten in ihren Städten bereits Wasserleitungen und fließend Wasser und Kanalisation und eine Art Hochkultur. Die Germanen haben in den Wäldern gelebt und sich Hirsche geschossen und auf Fellen geschlafen und waren in ganz anderen also wie aus zwei verschiedenen Zeiten. Und die Römer haben da eben versucht, Fuß zu fassen und die Germanen wollten das nicht. Und dann haben die auch wieder gekämpft. Nur weil da in Rom irgendwie ein Imperium die Weltherrschaft beanspruchte, haben sie ihre Männer quer durch Europa geschickt, Millionen in den Tod geschickt, die indigenen Völker, also die, die, die dort ansässigen Völker, die sich natürlich gewehrt haben gegen die Unterdrücker und gegen die Vorherrschaft Roms, die da jetzt plötzlich irgendwie Opfer von ihnen wollten und, und Steuern einkassieren wollten, die sind auch zu Millionen gestorben. Warum eigentlich? Warum? Die Römer hätten in Italien genug Raum gehabt und vielleicht hätten sie sich freundschaftlich mit ihren Nachbarn auch darauf einigen können, irgendwo mal ein paar... Urlaubsdomizile aufzubauen, weil sie die Schweiz schön finden oder weil sie es in Frankreich auch ganz hübsch finden. Aber nur mit dem Ziel, die größte Macht zu werden, Millionen von Menschen zu verheizen. Und das Faszinierendste ist ja dabei, dass die Menschen das immer mitgemacht haben. Ja. Also ich stelle mir immer vor, da steht ein Dodel da vorne, der behauptet, irgendein Führer zu sein und der von den Menschen was fordert, und anstatt, dass die Menschen sich kurz angucken und sagen, hat der sie noch alle? Was will der von uns? Stattdessen brüllen sie ihm irgendein Heil entgegen, ziehen sich ihre Rüstungen an, verlassen ihre Familien und sterben irgendwo auf einem dämlichen Schlachtfeld dafür, dass der Typ irgendwie sich die nächste Krone aufsetzen kann und sagen, wir haben jetzt auch Böhmen erobert. Warum machen Menschen das? Warum stehen sämtliche Soldatinnen der Welt nicht einfach auf und sagen Schluss? Wir machen es nicht mehr. Herr Trump, Herr Putin, Herr Orban, Herr Netanyahu, Herr Ahmadinejad, keine Ahnung, wie sie alle heißen. Diese ganzen Herrscher der Welt, die teilweise aus Machtgeilheit, aus religiösen Motiven, aus welchen Motiven auch immer, dafür sorgen, Menschen in Elend und Armut und Tod zu stürzen. Sie sind doch in der Minderheit. Da ist ein ganz kleines Pack von Menschen, die aufgrund eigener Ziele Millionen von Menschen in Not und Elend und Tod treiben. Warum steht die Menschheit nicht auf? Weltweit. So wie du sagst, ich kann mir nicht vorstellen, dass der, dass der Bauer in Argentinien und die, die Krankenschwester in Sibirien und der, der Pfleger in, in, in weiß ich nicht wo, in, in Peking, dass die nicht alle am Ende des Tages dasselbe Bedürfnis haben nach einem friedlichen Ort, an dem sie mit freundlichen Menschen dieses Leben, was uns geschenkt wird, einfach genießen können. Und warum telefonieren die nicht mal miteinander und sagen, ey, wollen wir mal aufhören mit der Scheiße? Das ist doch auch völlig egal welche Nationalität ihr jetzt seid, welche Flagge da weht und welche wirtschaftlichen Beziehungen wer mit wem hat. Lass uns doch einfach gucken, dass es uns allen gut geht. Es ist doch genug da. Nee, stattdessen lässt sich die Menschheit von diesen kleinen, mickrigen Despoten seit Anbeginn der Zeit vor sich hertreiben. Und ich rede hier wieder natürlich irgendwie wie der Privilegierte von, von, der, von der Not ich war nie in solchen Situationen und ich weiß es nicht, was es heißt, wenn du in einem Staat aufwächst, das einen bösen Diktator hat und du hast einfach keine andere Wahl als zum Schwert zu greifen, weil es andere anderen auch tut. Aber die Kraft des Kollektivs, ich frage mich einfach nur, warum die Kraft des Kollektivs nicht öfter anschlägt, so wie 1989 in der DDR zum Beispiel. Ja, oder im arabischen Frühling, wo es eine kurze Zeit auch so aussah, als würde es funktionieren. Dass die Menschen merken, das ist ein Scheißspiel und wir haben jetzt keine Lust mehr mitzuspielen.
1: Ja. Ja. Und, und doch gibt es Menschen, die auch ne? Jeden Tag. In Weißrussland, in Peru und ähm, in Hongkong. Und an noch mehr Stellen und ähm, ich frage mich das frag mich das auch also habe mich das auch schon lange gefragt und frage frag es mich immer wieder und ich sehe aber auch dass eine neue Generation Menschen ähm, schon auf der Welt sind die, ähm, die dafür kein Verständnis mehr haben die Kein Verständnis mehr dafür haben äh, zuzuschauen, wie die Großen ähm, mache hier meine, meine ähm,
0: die, die Großen mit dem Kleinen,
1: mit, mit <lacht> den, äh, wie, die, wie die Großen ähm, da alles kaputt machen. Die wollen tatsächlich nicht mehr spielen, und ich habe. Gestern, gestern, tatsächlich gestern, ähm, erste Podcast-Folge aufgezeichnet und, ähm, und, und rausgebracht, wo ich, wo ich gesagt habe: wer, wer müsste eigentlich von wem lernen? Die Kinder von den Erwachsenen oder umgekehrt? Weil Kinder haben das Problem nicht. Kinder kennen keine Ausländer. Es gibt doch dieses süße kleine Video, ne? wo, wo ähm, also zwei irgendwie draußen vor der Stadt an einem Brunnen da so ein Interview machen und dann kommt so ein kleiner Staxi dahin. Ne? Und dann wird er so gefragt, ähm, ob bei ihm im Kindergarten, wie das denn da ist, ähm, ähm, ob es da auch Ausländer gibt. Und der Kleiner sagt, nee, da gibt es nur Kinder. Ne? Die denken ja. nicht wie wir. Die haben nicht diese Programme drauf, die wir haben schon.
0: Ganz am Anfang, ja. ja. einem ganz anfänglich geschützten Raum haben sie das nicht. Ja. Sobald sie dann anfangen zu begreifen und, und zuzuhören und als unschuldige Wesen werden sie dann natürlich vereinnahmt von der Ideologie ihrer Eltern oder ihres Umfeldes. So, und dann verlieren sie ihre Unschuld wieder. Aber ja, klar, kein Mensch ist von Geburt an Rassist. Kein Mensch ist von Geburt an Unterdrücker oder... Antifeminist oder Antisemit oder was auch immer Schlimmes, sondern er ist einfach ein Mensch und freut sich, dass er da ist und findet das alles ganz spannend, was da funkelt und glitzert und möchte alles anfassen oder alles in den Mund stecken. Also klar.
1: Ja. Und für uns alle beginnt die, beginnt die Welt und beginnt das Leben als magischer Ort.
0: Mhm.
1: Und irgendwann verlassen wir den und manchmal haben wir das Glück, so wie du jetzt mit deinem Garten, dass wir den wiederfinden. Ja. Schön. Und ich bin, so ein, ich bin so eine Befürworterin, begeisterte Befürworterin, auch dieser, dieser jungen ähm, Erwachsenen, die jetzt sagen: Nee, das, das, so funktioniert das nicht. Ne? Wir müssen Verantwortung übernehmen, dass unsere Erde ähm, hört auf, die kaputt zu machen, ähm, hört auf, eure Lippenbekenntnisse rauszuhauen. Ähm, ne? da, wenn ihr was sagt, dann meint es auch so. Und dann macht Die entschuldigen nicht mehr.
0: Aber sie müssen so unfassbar kämpfen. Ja. Und das macht mich auch wieder so traurig. Ich habe jetzt gerade eine Arte, nicht nur für Netflix, jetzt kommt Arte, ne? mal kurz den, <lacht> den Geist rauskehren. Ich liebe Arte. Auf Arte gibt es eine Dokumentation gerade, die heißt Und jetzt wir. Mhm. Und die beschreibt Jugendbewegungen in Europa das ist eine Redakteurin, eine, die auch für die auch für heute als Anchorwoman arbeitet. Puh, ich müsste schnell den Namen nachschauen. Ähm, fällt mir gleich wieder ein. Die ist mit einem kleinen ähm, Kamerateam ist die nach Polen gereist, nach Frankreich und nach Deutschland an unterschiedliche Orte. Und hat dort AktivistInnen getroffen, die dort für ihre Sache streiten. Und natürlich geht es in vielen Fällen um das Klima die Klimazukunft, die Klimagerechtigkeit. Es geht in ganz, ganz vielen Fällen aber auch um die LGBT-Community, um die Rechte von Menschen, die eben nicht weiß, nicht hetero und nicht männlich sind. Mhm. Und was da teilweise passiert, wenn die in Polen mit einem Kleinbus auf einen unschuldigen Platz in einer unschuldigen Kleinstadt fahren und Regenbogenluftballons aufblasen. Und dafür werben, auch mit Infoblättern, dass sie ganz normale Menschen sind. Und was ist dann das, schwul zu sein? Und was ist das, lesbisch zu sein? Und was ist das, queer zu sein? Und was ist es was bedeutet das einer nicht-weißen-deutschen... Äh, Männlichen Rasse anzugehören, eine andere Hautfarbe zu haben und so. Sie informieren einfach in, in, in Flugblättern und in Infoblättern und so und stellen sich dahin und möchten auch in Dialog treten. Und dann stehen Menschen, hauptsächlich männlichen Geschlechts, vielleicht drei Jahre älter, aber nicht viel älter, und stimmen Sprechchöre an, die vor Hass strotzen. Sie wollen keine Regenbogendiktatur und verpisst euch ihr, ich sage jetzt den Namen nicht, unfassbar viel Hass, der ihnen da entgegenschwappt. Und dazwischen eine Bevölkerung, die weiterläuft und versucht, sich nicht einzumischen. Mhm. Und das sind Momente, wo ich denke, warum klickt da das kollektive, urmenschliche Bewusstsein nicht? Und alle bleiben stehen und drehen sich zu den Schreihälsen um und sagen, Jungs, ihr braucht Hilfe. Das ist nicht normal, was ihr hier macht. Und ich glaube, in dem Moment könnte eine Kraft entstehen. Mhm. Ich habe gerade ein Video gesehen aus Frankreich, wo so ein ganzer, eine ganze Menschenmasse mit so fünf, sechs offensichtlich sehr rechtsextremen Typen in Konfrontation geht, und zwar in friedliche Konfrontation. Also sie stehen einfach mit Hand in Hand um sie herum und schließen die Kette irgendwann und lassen sich auch nicht weiter provozieren. Also die, die Typen in der Mitte fangen an weiterhin auf sie einzuprügeln und rennen auf sie zu mit geballten Fäusten und drohen ihnen Gewalt an. Und die Menge bleibt aber stehen weil sie bleibt beieinander stehen und sie ist unangreifbar, weil sie zueinander stehen und weil sie mehr sind und schaffen es am Ende tatsächlich dann auch in, einem, in einer sanften Bewegung, die dann immer schneller wird, die in die Flucht zu treiben und die rennen einfach irgendwann davon. Das ist noch nicht die Lösung, weil diese Menschen, die so hasserfüllt sind, ja auch extrem Hilfe brauchen. Wir dürfen ja auch nicht den reflexartigen Fehler machen, alle, die Hass von sich geben, mit Hass, zurück zu überschütten und sie in Gefängnisse zu sperren ähm, oder sie gar irgendwie ausgrenzen zu wollen, sondern im Gegenteil, wir sollten denen ganz besonders viel Liebe zugänglich machen. Aber das schafft eben nur eine Gemeinschaft. Und solange die Gemeinschaft, die große Mehrheit der Gesellschaft, nur die Zuschauerränge besetzt und sich zuschaut, wie die Linken gegen die Rechten und die Kinder gegen die Älteren und die Politik gegen die Gewerkschaften. Und man beobachtet das amüsiert in der Zeitung. Man beobachtet es vom Fenster aus. Und in manchen Momenten geht man dann auf den Balkon und klatscht für Pflegekräfte. Also man ist immer nur in der zuschauenden Rolle als Gesellschaft. Und die, wie du sagst, die in Weißrussland, in Peru, auf der ganzen Welt, auch in Deutschland, die... 1,4 Millionen, die letztes Jahr im September auf die Straße gegangen sind fürs Klima. Natürlich gibt es ganz viele Menschen, die aufstehen. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass dieser Tipping-Point erreicht ist, dass er irgendwo erreicht wäre. Außer so ein paar Pressefotografien des Jahres, wo dann mal so ein Soldat den Helm abnimmt. Gibt es diese Momente zu wenig, wo die Polizei in Linie dasteht, gegen unschuldige Kinder, die einen Wald beschützen wollen, damit er nicht nach Autobahn zum Opfer fällt, die sie von Baumhäusern runterreisen, sie teilweise lebensgefährlich verletzen. Da vermisse ich wenigstens manchmal den Moment, dass die Polizisten sich nach und nach gegenseitig anschauen und sagen, Kinder, was tun wir hier eigentlich? Habt ihr keine Kinder? ja doch, ich habe auch ein Kind zu Hause, ja. Hm. ja und was, wieso reißen wir hier Kinder von den Bäumen und wen beschützen wir hier eigentlich, für wessen Rechte stehen wir denn hier ein, was haben wir uns denn ursprünglich mal vorgenommen, warum wollten wir denn Polizisten werden und ich kann mir nicht vorstellen, bei allen rechten Netzwerken in der Polizei, dass die Mehrheit der PolizistInnen in Deutschland und überall nicht doch am Ende irgendwie einfach Gerechtigkeitsmenschen sind, die das tun, weil sie schon irgendwie hinter dem stehen, was sie beschützen und worauf sie aufpassen. Und dass sie natürlich ja. manchmal ein bisschen streng sein müssen, das macht sie unbeliebt, aber im Prinzip keine schlechten Menschen
1: ja, das, das,
0: sind. Und dass diese Mehrheit auch wieder nicht sich klar aufstellt gegen die Aussetzer aus der rechten Ecke mhm. und gegen die Gewaltbereiten, die George Floyd umgebracht haben. Dass so ein Typ nicht sofort von der gesamten Polizei isoliert wird und mindestens Hunderte von Polizisten für Black Lives Matter und für George Floyd auf die Straße gehen und sagen, es ist uns unfassbar schlimm, was da passiert ist. Und wir werden alle dafür sorgen, dass in unseren Reihen nie mehr so ein Polizist tätig sein darf, der so etwas tut. Mhm. Mhm. Warum passiert das nicht? Ist der Mensch vielleicht am Ende doch anders, als wir beide Idealisten ihn sehen wollen? Ist in ihm vielleicht doch irgendein Raubtier angelegt, was darauf aus ist, den Nachbar wegzubeißen und sein eigenes Revier zu vergrößern? Sind wir gar nicht so gesellschaftlich, so sozial, wie man immer denkt? Wollen wir gar nicht in Frieden wohl leben? Finden wir es viel geiler, irgendwie den ganzen Tag irgendwie Siege über Unterdrückte zu feiern?
1: Mhm. Ich, ich glaube, ähm, wir haben alle einen Überlebensdrang. Natürlich, ne? Also Überleben mhm. ist, ist essentiell, logisch.
0: Leben ist ganz cool, ja,
1: ähm, ja. Und wir haben alle ein Bild davon, was, es, was wir glauben, was, was unser Überleben sichert. Für manche ist es das Mitlaufen, für manche ist es das Aufstehen, für manche ist es das ähm, Unterdrücken. Ähm, was, was mich manchmal, also, da, da, das war das, was mich tatsächlich, und man kann, na, also schimpft mich jetzt bitte nicht dafür, dass ich das so ausdrücke, ne? ähm, was mich anfänglich fasziniert hat an dieser Pandemie war, ähm, dass, sie, dass sie niemanden ausgelassen hat. Das ist das ja. allererste Mal, ähm, seit ich zumindest denken kann, ähm, dass es niemanden ausgelassen hat. Es ist nicht was, was nur die Schwarzen betrifft. Es ist nicht was, was nur ein Kontinent betrifft ähm, oder eine Nation betrifft. Es betrifft alle durch die Bank. Wir sind auf einmal alle betroffen und wir sind alle gleich.
0: Aha.
1: Und ähm, das hat für einen kurzen Moment hatte ich den Eindruck, für, für echt einen, einen Wimpernschlag war das den Leuten bewusst. Und dann kommt aber wieder dieser Moment, wo die Bequemlichkeit einsetzt. Ne, dieses, das ist wie beim Sport. Ne? Gehe ich jetzt laufen oder nicht? Und sobald ich darüber nachdenke, habe ich ja schon zehn Argumente dagegen. Hm. Weil es ja gerade schön hier zu sein, ist schön warm, ist, schwitzt nicht, anstrengend gerade auch nicht. Ne? Also dieser Faktor Bequemlichkeit im Leben. Weil wir haben es ja bequem. Und wir ja. in Deutschland, wir haben es sowas von bequem.
0: Du meinst auf meine Frage zurückzukommen, der eine der Haupteigenschaften von Menschen ist die Bequemlichkeit. Ja. Wir wollen es bequem haben.
1: Ich glaube schon. Okay. Ich glaube schon. Das
0: habe ich mir auch noch gar nie überlegt. Spannend. Könnte könnte was dran sein. Auch die Bequemlichkeit im Geist, ne? was ich dir mhm. gerade zugehört habe, ist ja vielleicht gar nicht die Bequemlichkeit, die jetzt einsetzt, dass ich sage, ach Gott, kann noch ein bisschen weitergehen, die Pandemie. So Homeoffice ist ja eigentlich ganz cool, da kann ich immer sitzen bleiben, da muss ich nicht Straßenbahn fahren oder überhaupt aus dem Haus gehen. Sondern auch die Bequemlichkeit im Denken, also da gibt es irgendwie so ein so ein Typ irgendwie an der Spitze meines Staates, der behauptet, dass das alles ein Hawks ist, dass das alles erfunden ist und dass das von der Antifa ist irgendwie. Und, und das ist da sowieso, das wird wieder weggehen. Das ist nur ein bisschen Grippe und so. Und die Bequemlichkeit im Denken insofern, dass ich natürlich sehr schnell dem Glauben mag, weil das würde mich ja auch wieder selbst entspannen lassen. Wenn ich jetzt ja, nicht dem glaube, hin. der mir was Furchtbares erzählt, sondern ich glaube dem, der mir was ganz Einfaches erzählt und sagt, ach, was die linken Spinner da wieder erzählen, irgendwie, das ist alles eine Erfindung und mach dir mal keine Sorgen, das geht wieder weg. Ja. Und dann ist mein Kopf erstmal so bequem, dass er sagt, ja, nee, wenn er das sagt, also dann wird der Gründe haben, ne? Also ist ja der Chef und der muss meines, ja der muss es ja wissen, genau. Da ist was dran, dass die Bequemlichkeit einer unserer Haupttreiber ist.
1: Und in dem Moment und das finde ich sehr spannend entschuldet es mein Nichtstun.
0: Hm. Ich würde ja gerne, ne? Aber ich muss ja darf, nicht. Ja, ich darf ja nicht. Da ja. ist ja verboten.
1: Ja, ist verboten oder oder ich muss halt nicht, weil, weil der hat ja gesagt, stimmt gar nicht. Hm, genau. Und das, ja. Ich finde es immer wieder spannend, das zu beobachten. Ähm, und natürlich frage ich mich dann auch selbst wieder, ne, Karina, wo bist du denn bequem in deinen Gedanken? Boah, kommen auch so zwei, drei.
0: Äh, ja, ich äh, bekenne mich da auch schuldig.
1: Ja, wer, wer nicht? Ne? Wer ich nicht? bekenne mich
0: da auch schuldig.
1: Aber deswegen liebe ich auch dieses Feld ähm, der wunderbaren Gedanken, wie ich sie nenne, oder auch der frischen Gedanken, ne? die, wir, die wir dann haben können, wenn wir, wenn wir uns mal trauen, über den Tellerrand hinaus zu denken. Oder hinein. Oder hinein.
0: Über den Tellerrand hinein. Ich glaube, der Tellerrand in uns selbst, den dürfen wir auch nicht unterschätzen.
1: Ja.
0: meine allererste Assoziation mit dem wunderbaren Gedanken, als du mir das schriebst, schrubst, war ja der wunderschöne Film mit Robin Williams, äh, Peter Pan. Hook, Hook hm. Peter Pan, ja, also der Film heißt Hook und er spielt den Peter Pan, der ja als Anwalt erwachsen geworden ist und Karriere gemacht hat. Und dieses innere Kind und das, was er mal war, verleugnet hat. Und die die verlorenen Jungs und, das, ähm, und auch die, die Großmutter und ähm, Großmutter Wendy sagen ihm ja alle, du brauchst einen wunderbaren Gedanken.
1: Mhm.
0: so Wenn du fliegen willst, brauchst du einen wunderbaren Gedanken. Und dieser wunderbare Gedanken ihm einfach verborgen war, weil er da nicht mehr hingeguckt hat. Also wir vergraben, glaube ich, im Laufe des Lebens in uns auch ganz, ganz viele Dinge hinter imaginären Tellerrändern, wo wir dann einfach nicht mehr hingucken. Und manchmal ist es gut so, weil das tatsächlich Dinge sind, die einfach nicht gut sind und die Schmerzen verursachen, wenn man da wieder hinkommt guckt und sie vielleicht wieder aufweckt, die Geister der Vergangenheit. Und manchmal wäre es aber vielleicht ganz hilfreich, wir würden da wieder hingucken, weil da ein paar Schätze verborgen sind in uns drin, die wir einfach irgendwann übertüncht haben und weggeräumt haben in ein Regal, weil wir gesagt haben: Nee, brauchen wir nicht, brauchen wir nicht. Ich gehe jetzt studieren, ich mache jetzt Karriere, ich mache den Kinderkram, das brauche ich nicht mehr. Mhm. Und deswegen ähm, ist das gerade so ein spannender Punkt: Tellerrand, auf jeden Fall in der Welt. Öfter mal auf die Zehenspitzen stellen und darüber zu gucken, das ist extrem schön. Manchmal auch schockierend, aber in, im weitesten Sinne immer schön und bereichernd. Aber eben genauso nach innen schauen und wo habe ich denn da irgendwie vielleicht noch Sachen von früher? So hast du hast vorhin gesagt, so die Kindheit und so, dass die unschuldige Zeit wo habe ich denn da noch Sachen von früher? Wieso habe ich denn eigentlich, wieso habe ich das eigentlich nie mehr benutzt? Warum liegt denn das da? Oh, das ist eigentlich noch gut. Es hat ein bisschen Staub angesetzt, aber es ist eigentlich noch, ich probiere es mal aus. Vielleicht, vielleicht geht es noch. Das machen wir, glaube ich, auch zu, viel zu selten. Mhm. Und wer weiß, vielleicht könnte der ein oder andere fliegen mit so einem wunderbaren Gedanken. Insofern finde ich deinen Podcast so, so schön und so inspirierend und so wichtig und würde mir wünschen, dass den Millionen Menschen hören, dass wir ihn in alle Sprachen der Welt übersetzen <lacht> und dann auch mit allen Menschen der Welt sprechen. Also dass du dann tatsächlich auch mal mit Menschen aus Peru sprichst und sagst, ja. was ist denn dein wunderbarster Gedanke? Das finde ich unfassbar spannend ich und auch. wertvoll. Ja. Oder müsstest du Peruanisch können oder einen Übersetzer haben?
1: Ja, ich, also kurzfristig müsste ich auf den Übersetzer zurückgreifen.
0: Kurzfristig. Und langfristig?
1: Äh, langfristig bin ich durchaus lernfähig, was Sprachen angeht.
0: Achso, okay. Oh, cool. Es <lacht> fehlt ja noch, ne? Die, die künstliche Intelligenz im Sinne von Übersetzungsprogrammen funktioniert ja im Schriftlichen schon sehr gut. Mhm. Das, was ich momentan sehr häufig nutze, ist dieses Deep L, was mhm. ich faszinierend finde. Da gibst du einfach einen Text ein und der übersetzt simultan in die andere Sprache. Und da ist es nicht auf einem Wörterbuch basiert, sondern auf echten Redewendungen von echten Menschen in einem quasi ganz spannenden ähm, Algorithmus zusammengemischt, kriegst du von, auch von Native-Speakern immer wieder die Rückmeldung, dass das nahezu fehlerfrei ist geschrieben ist und auch sehr gut klingt. Also es ist nicht so dieses klassische English for runaways, sondern das ist ja. wirklich gut formuliertes Englisch. Im Schriftlichen geht es schon. Jetzt würde ich mir wünschen, dass die, dass die ähm, digitalen Technologien relativ schnell dahin kommen, dass ich jetzt mit dir, wärest du eine junge Peruanerin, einen Videocall führen könnte. Ich spreche in meiner Sprache, du sprichst in deiner Sprache und trotzdem verstehen wir uns, weil das Programm direkt den simultanen Layer legt und so wie der Bubblefish in Anhalter ähm, durch die Galaxis. Douglas ja, Adams. Genau. Douglas Adams. Die hatten einen Bubblefish. Die haben sich einen Bubblefish ins Ohr gesteckt und dann haben sie automatisch jede Sprache der Welt verstanden.
1: Ah, oh, Bubblefish. Genau. Der
0: Bubblefish. Und ich frage mich, wann wird der Bubblefish erfunden für uns?
1: Die um kleinen Codeschreiber da draußen und die großen innen da draußen. Haut in die Tasten.
0: Genau. Ihr lieben kleinen PixelschubserInnen, die wir <lacht> auf euch nicht mehr verzichten wollen, weil ihr uns so wundervolle Sachen beschert. Ja. Programmiert doch bitte einen Bubblefish Weil ich glaube auch tatsächlich, dass die Weltvölkerverständigung auch dadurch eine neue Chance bekäme.
1: Ja, ich glaube auch. Ich glaube auch.
0: Einfach alle verstehen. Ja. Im wortwörtlichsten Sinne.
1: Ja. Und wir dürfen auch wieder ein bisschen lernen, nicht nur mit den Ohren zu hören. Genauso wie wir nicht nur mit den Augen sehen müssen. Wir dürfen auch gern mal wieder unser Herz benutzen. So wie du gesagt hast, ne, warum ähm, Warum tun wir sowas, obwohl wir genau wissen, dass es nicht richtig ist?
0: Das außerdem, ja. Aber das mit dem Bubblefisch, das fasziniert mich trotzdem gerade auch. Die Erkenntnis nochmal, es gibt ja diese berühmte Geschichte von der babylonischen Sprachverwirrung. Die Strafe, die Gott angeblich über Babylon gebracht hat. Weil sie es gewagt haben, einen Turm zu bauen.
1: Ja. Turmbau
0: zu Babel. Ja. Einen Turm zu bauen, der bis zum Himmel reicht, weil sie ihrem Gott näher sein wollten.
1: Ja, ganz hinten in meinem Kopf regt sich was.
0: Und da hat Gott gesagt: So ist Schluss mit lustig. Ihr baut hier keine Leiter in den Himmel, ne? Ihr lasst mich mal schön in Ruhe hier oben. Und ich verkürze die Geschichte und wahrscheinlich ist sie für Theologen Grotte falsch erzählt. Aber so ungefähr hat er ihnen dann eine Seuche geschickt, die in Sprachverwirrung endete. Das heißt, sie haben sich einfach nicht mehr verstanden. Sie konnten nicht mehr miteinander kommunizieren. Auch Menschen, die bisher Nachbarn waren und dieselbe Sprache sprachen, wurden so in ihrer Sprache verfälscht, dass sie sich nicht mehr verstehen konnten. Sie haben einfach nur noch Kauderwelsch geredet. Und durch diese Verwirrung, durch diese Sprachverwirrung, ist das ganze Imperium in sich kollabiert, weil sie einfach keine Kommunikation mehr hatten. Also fehlt wahrscheinlich in keinem Kommunikationstraining dieses Beispiel, ähm, wie wichtig ist Kommunikation. Aber ich glaube tatsächlich, dass die Welt insgesamt, wenn man sich mal anschaut, ist sie eigentlich ein riesiges Babylon. ja. Und wer sagt denn, dass nicht vielleicht doch irgendwie eine höhere Macht dafür sorgt, dass wir eben alle nicht dieselbe Sprache sprechen, dass überall wieder irgendwelche Menschen wieder eine neue Sprache anfangen? Hier bei Outländern, ne? selbst die Schotten mit den Engländern. Hm. Laird, wenn die Iren so richtig von Zacken ziehen, verstehst du ja <lacht> mit dem besten Schulenglisch kein Wort mehr. Ja. Also jede kleine Region auf der Schwäbischen Alb, hat ihre ganz eigene Sprache. Und vielleicht ist das am Ende Absicht von irgendjemandem, dass der sagt, ich will nicht, dass ihr alle dieselbe Sprache sprecht. Ich will, dass ihr euch nicht versteht. Ich möchte Zwietracht sehen. Ja, Das ist vielleicht eher dann nicht Gott, das ist eher der Teufel. Weiß ich nicht. Und natürlich hast du recht, mit den Augen und mit dem Herzen ähm, oder eben nicht mit den Augen, sondern mit dem Herzen sehen wir am besten. Und das ist jenseits sämtlicher Sprache. Aber das lernen natürlich auch nicht alle. Oder sie verlernen es mit der Zeit.
1: Ich glaube, es braucht auch ähm, wieder viel mehr den Willen, nicht nur sprechen zu wollen, sondern auch mal wieder zuzuhören. Mal jemandem wirklich bis zu Ende zuzuhören. Und nicht nur auf meinen Einsatz zu warten, während der andere spricht.
0: Hat das vielleicht auch was mit Bequemlichkeit zu tun? Du hattest ja heute die Antwort des Tages war ja, warum sind die Menschen so böse? Sie sind alle bequem. Verkürze mhm. mal das Ergebnis dieser Podcast-Sendung, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir haben herausgefunden, dass die menschliche Bequemlichkeit der Grund allen Übels ist. Ähm, ist Bequemlichkeit auch für das fehlende Zuhören verantwortlich oder haben wir da einen anderen Grund?
1: Ich glaube, da ist also Bequemlichkeit kann es auch sein, aber auch ähm, wenn, wenn ich jemandem wirklich zuhöre, ähm, dann bringe ich in dem Moment auch die Bereitschaft mit mich selbst äh, zurückzustellen und mich selbst nicht wichtig zu nehmen. Sondern ich bin nur da und präsent für mein Gegenüber.
0: Definitiv, ja. Aber da sind wir wieder beim, beim Tier, das der Mensch am Ende vielleicht doch ist. Und einem Tier ist halt die Selbstlosigkeit jetzt nicht so zu eigen. Also ich bin kein Biologe und schon gar kein Charles Darwin, aber ähm, wenn man sich den Mensch als Weiterentwicklung des das Tieres vorstellt, dann sind wir natürlich in sozialer Gemeinschaft. Mhm. Ähm, die, die ist uns wichtig, die brauchen wir. Wir brauchen Menschen, die die säen können, die ernten können, die Tiere töten können. Also mhm. ich rede von der Steinzeit, ähm, die Höhlen bauen können und das braucht aber auch wieder Leute, die schnell laufen können. Mhm. Ähm, die mhm. schickt man dann irgendwie, wenn es darum geht, irgendwie man muss vor dem Eisbären flüchten oder so. Oder man muss eine Botschaft schnell irgendwo hinbringen. Frau ist schwanger, kurz vor der Niederkunft, schnell, lauf zur Nachbarhöhle, sag Bescheid, wir brauchen Höhlen, wir brauchen noch feuchte Tücher. Also wir brauchen uns ja gegenseitig, weil wir nicht alle alles können. Yeah. Das ist ja auch diese Grundhaltung hinter dem bedingungslosen Grundeinkommen und dem Götz Werner und seinem seinen Anthropologen, also er sagt, dass du kannst einfach alleine nicht existieren. Selbst wenn du alles Geld der Welt hättest, könntest du alleine nicht existieren. Du brauchst die Gesamtheit der Menschen. Irgendwann brauchst du einen Zahnarzt ja. oder eine Krankenschwester oder du brauchst jemanden, der den Verkehr regelt oder so. Also du bist immer auf andere angewiesen. Und trotzdem ist das menschliche Wesen aber, so wie ich es oft wahrnehme, eines, das immer wieder darauf erpicht ist, seinen Platz zu verteidigen und eben dem es nicht, nicht so wichtig ist, was sein Nachbar zu sagen hat und der dem jetzt stundenlang zuhört und sagt, Mensch, interessant, erzähl doch mal mehr. Nein, red gerne, ich höre dir zu, bis du fertig bist. Sondern der sich dahin stellt und sagt, was wächst denn ihr Kirschbaum eigentlich auf meine Seite rüber hier? könnt Sie den mal zurückschneiden? Das ist mein Garten hier. Also viele Menschen einfach... Und vielleicht sind es auch die wenigsten und vielleicht merken wir sie nur, weil sie so laut sind, die uns immer wieder mitteilen, was sie zu sagen haben, ohne dass sie irgendjemand danach gefragt hat.
1: Oh ja, genau. Die, und
0: diejenigen, die sich einfach hinstellen oder hinsetzen und sagen, schön, dass du da bist, erzähl doch mal, wie geht's dir? Und zwar nicht mit dem Hintergrund, ich will dir auch gleich erzählen, wie es mir geht, ja. sondern mit dem wirklich ehrlichen Interesse zu wissen, wie es mir geht. Und dann darf ich erzählen, so wie bei dir jetzt, dass ja. mir nichts mehr einfällt, bis ich müde werde. Und du hörst mir einfach zu und wartest nicht auf deinen Einsatz, sondern gibst mir zumindest das Gefühl, dass es dich wirklich interessiert, was ich zu erzählen habe.
1: Ja, das tut es tatsächlich. Ähm, und ich glaube, dass es, dass es früher war, ähm, was mehr kultiviert zuzuhören. Ich glaube, wir hatten auch noch nicht so viel ähm, Möglichkeiten der Ablenkung. Also, ich habe zum Beispiel, ähm, und, und vielleicht ist es auch ein bestimmter Schlag Menschen, das kann ja auch sein. Ne? Wie du sagst, muss ja auch nicht jeder für alles ähm, da sein und jeder alles können. Ich habe wahnsinnig gerne schon immer Menschen zugehört. Ich habe auch wahnsinnig gerne meine Ideen erzählt. Ich konnte das eine von dem anderen trennen und am allerliebsten habe ich meinen Omas zugehört und Opa. Also, ich habe nur einen Opa. Und gerade alten Menschen, ich höre denen so gerne zu.
0: Deswegen hast du auch mich angesprochen.
1: Na, ne? oh, nein. Ah,
0: jetzt haben wir es.
1: Jetzt haben wir es. Von 60, 70 plus.
0: Ja, ja, da bin ich nicht mehr so weit von entfernt. Ach. Nein, Spaß. Ich wollte kurz nachfragen, was du mit früher meinst. Sprichst du von früher, von deiner eigenen Kindheit? Ja. Ah, okay.
1: Meiner eigenen Kindheit, aber auch ähm, von, von den Zeiten, wo jetzt eben noch nicht in jedem Haus ein Fernseher stand, auch noch nicht in jedem Haus vielleicht ein Radio war.
0: Mhm.
1: Ne? Wo, ähm, wo auch noch nicht jedes Buch irgendwie verfügbar war und das vielleicht überhaupt, nicht jedem so bewusst war, ähm, sich, sich Wissen aus, aus Büchern anzueignen, sondern wo es noch wichtig war, zuzuhören und richtig zuzuhören, damit man ähm, das auch versteht, was jemand sagt.
0: Die dunklen Jahre des Mittelalters als es nur der Kirche vorbehalten war, sich mit den Büchern zu beschäftigen. Ja, das ähm, war auch eine besondere Zeit. Ja, Also da müssen wir irgendwo zwischen reingehen. Ne? Also Es gab tatsächlich eine Zeit, in der es sehr wenigen Menschen vorbehalten war, zu wissen zu kommen und Bücher zu lesen. Und Radio und Fernsehen waren noch fern. Und dann gab es die Zeit, als das in die Aufklärung ging und als der Gutenberg dann seinen Buchdruck erfunden hat und dann plötzlich konnten ganz viele Bücher produziert werden. Ähm ja, aber ich weiß schon ein bisschen, was du meinst. Also die der, der Medien-Overkill, der uns jetzt spätestens seit dem Ende des 20. Jahrhunderts heimsucht, mhm. angefangen mit den Privatfernsehen in den 80ern und dann dem Internet in den 2000, dann dazwischen kam noch der Mobilfunk und dann wurde das Smartphone erfunden und hat die beiden Welten zusammengeführt oder die drei Welten, das Privatfernsehen, das Internet und die mobilen Geräte und seitdem sind wir tatsächlich jeden Tag diesem Horror ausgesetzt. Da wollen wir aber jetzt nicht drüber schelten, das ist einfach so, ähm, wir haben ja jederzeit die Chance in den Garten zu gehen und uns da rauszuziehen, mhm. ich zumindest jetzt, mhm. ähm, aber das ist schon ähnlich wie mit dem Klima, mit dem Klimawandel. Früher auch viele sagen, wow, früher war es auch mal wärmer. Ja, aber es ist die Geschwindigkeit, es ist diese exponentiale Steigerung, die gerade Angst macht. Und das ist bei den Medien und bei der Information und dem äh, weltweiten ähm, Informationsoverkill ähm, einfach beängstigend, was da passiert. Und die Frage ist, wann, wann kommt der Turning Point? Also wann konsolidiert sich das wieder? Wir scheinen nur eine Richtung zu kennen und die ist höher, schneller, weiter. Noch eine App, noch ein Device, noch ein News-Kanal, noch ein Fernsehsender. Ähm, jetzt die letzten Jahre Netflix als neues Phänomen. Jetzt, können wir, jetzt müssen wir nicht mehr warten, bis der Lieblingsfilm irgendwo an Weihnachten auf RTL Plus kommt, sondern wir können den jetzt jedes Jahr streamen, äh, jeden Tag streamen, wenn wir da Lust drauf haben. Wir gucken Serien auch nicht noch wie in den 80ern so auf die Woche verteilt, so, ich weiß noch, wie bei meinen Eltern immer Dienstagabends Dallas lief um 21.45 Uhr. Und dann lief das irgendwie eine halbe Stunde, damals auch noch ohne Werbung. Ja. Und dann hieß es äh, fortsetzungsfolgt. Ne? Also, gerade war J.R. kurz davor, irgendwas Schlimmes zu tun. Oder Bobby ähm, guckte sinierend in die Kamera, weil er mal wieder die Welt nicht verstand. Und dann musstest du eine Woche warten. Mhm. Wolfgang Niedecken hat das mal in einen Song verpackt, der heißt Fortsetzung folgt und der beschreibt diesen kleinen Jungen, der jede Woche zum Kiosk rennt und sich sein tarzan kauft. Mhm. Das war ja quasi die Zeit davor, mhm. also vor die Fernsehserien kamen und vor das Kinderfernsehen hatten wir die Comics. Mhm. Und Tarzan und Mickey Mouse und wie sie alle hießen, die sind ja auch nur einmal die Woche maximal erschienen und da waren oft Fortsetzungsschichten drin. Und dann hast du einfach dieser kleine Stöpke irgendwie mit seinen drei Groschen dann zum Kiosk rennt und sein neues Heft kauft und ganz gespannt die neue Geschichte sofort liest. Und dann muss er wieder eine Woche warten. Und die erscheint ihm so unfassbar lange. Und er weiß doch jetzt gar nicht, irgendwie Tarzan hing da irgendwie in den Seilen und ob der überlebt und was wohl mit ihm passiert. Das hat den eine ganze Woche beschäftigt. Ja. Und in dieser ganzen Woche schauen wir heute The Crown in sämtlichen Staffeln weil wir dann irgendwie mit Kaffee den Schlaf überwinden und also viele von uns und das, wir haben diese Pausen dazwischen nicht mehr. Es wird alles so verdichtet, es wird alles unfassbar dicht und damit undurchsichtig und viel ich rede schon wie so ein Achtsamkeitstrainer irgendwie, dass wir wissen dass wir alles und wir beide müssen darüber ja auch nicht reden das, und unsere Hörerinnen wissen das vermutlich auch alles. Die Frage ist ja wie wir rauskommen. Macht ja, mit euch einen Strebergarten, kann ich nur sagen.
1: Genau, ich, ich wollte gerade sagen, und da kommen wir wieder zu dem, was du eingangs gesagt hast. Ähm, das, ist, da, da, das ist ein Ort, und wenn ich durch die magische Schleuse durchgehe, dann sind alle Gedanken einfach mal nicht da. Und das ist so ein schöner Ort. Ja wenn alle Gedanken einfach mal Pause haben. Die müssen nicht weggehen. Also selbst wenn, ist ja auch egal. Es kommt sowieso, es wie bei Wolken, kommt eh ein neuer hinterher. Hm. Das ist so gewiss, wie das morgen frühe Sonne wieder aufgeht.
0: Ja, da bin ich ja immer noch vorsichtig. Ob morgen frühe ich Sonne irgendwann, aufgeht oder ja. Irgendwann hat die auch keinen Bock mehr. <lacht> Vor allem geht die ja gar nicht auf, ne? Die alte Hippe, die Sonne, die bewegt sich ja gar nicht. Stimmt. Wir bewegen uns ja. Wir, wir lassen sie aufgehen. Ja. Ist ja eigentlich Sonnenaufgang. Ist ja eigentlich ein Widerspruch in sich.
1: Sondern Erd. Ne, das sage ich
0: jetzt. Ja, Sonne, Sichtbarkeitsmachungsstunde. Das wäre ein Hashtag für Instagram. Ja? <lacht> Statt Sunset oder Sunrise müsstest du den ganzen Prozess beschreiben, der dafür zuständig ist, dass du das Gefühl hast, die Sonne würde aufgehen. Dabei drehst du dich einfach nur so hingebungsvoll, dass sie dich doch bitte anscheinen möge. <lacht> ich mir auch so noch nie überlegt. <lacht> ja, Also sucht euch einen Garten. Das ist echt ein magischer Ort. Das, das ähm, Ergänzende dazu ist aber tatsächlich vielleicht so langsam zum Ende zu kommen und jetzt haben wir den Garten wieder, das finde ich schön, jetzt sind wir wieder da gelandet, wo wir angefangen haben, dass ich ihn alleine nicht genießen kann. Mhm. Aber das ist jetzt vielleicht meine Geschichte. Ich brauche diesen besonderen Menschen bei mir, auch wenn wir da jetzt nicht viel reden oder so, nicht den ganzen Zeit irgendwie quatschen über Tomaten und Gurken und guck mal, wie findest du die und was machen wir jetzt damit? Also klar, zwischendurch haben wir da so ein paar Sachen nur sagen, wo machen wir denn jetzt eigentlich den Wein hin? Seit Monaten haben wir den irgendwie im Topf und wissen nicht, wo wir ihn pflanzen sollen. Und wo machen wir den Olivenbaum hin? Und manchmal bestätigen wir uns einfach gegenseitig nur, wie wahnsinnig schön es hier ist. Aber das Gefühl, nicht alleine zu sein, das ist mir schon ergänzend auch wichtig dort. ist mir gerade noch eingefallen. Wieder bewusst geworden, als wir wieder beim Garten gelandet sind weil so dieser magische, völlig gedankenverlorene, meditative Ort, der klingt ja so, als würde ich da irgendwie jetzt alleine auf dem Rasen sitzen und mir keine Gedanken mehr über nichts machen. Das ist gar nicht so. Also ich brauche schon auch das Gefühl, zusammen, gemeinsam dort zu sein. Ich war da ein paar Mal alleine, aus unterschiedlichsten Gründen, weil mal der eine, mal der andere keine Zeit hatte. Also von uns beiden waren wir ab und zu mal alleine dort und es ist nicht dasselbe. Du gehst dann immer rein und erwartest wieder dieses Magische, aber es ist irgendwie schon am Tor. Dieses Geräusch ist ein anderes. Dieses Das ist anders, wenn du alleine reingehst. Wenn man die Dinge
1: teilt, ja. hat man sie häufiger.
0: Wenn man die Dinge teilt, hat man sie häufiger, ja. Das ist eine schöne Erkenntnis. Vielleicht mag es damit zu tun haben, ja. Ja, aber anyway, da ja, muss ja auch jeder irgendwie seinen, seinen Zugang zu finden und seinen Ort finden und vielleicht ist das für manche ja auch gar kein Garten, sondern was ganz anderes. Ein Flussufer oder ein, oder ein Zimmer oder ein Balkon oder ein Teppich, ein fliegender Teppich.
1: Für das mich ist es der Wald.
0: Für dich ist es der Wald, genau, stimmt, da haben wir auch schon drüber gesprochen.
1: Ja, aber wie dem auch sei, du hast vollkommen recht, ähm, jeder sollte so einen Ort haben. Ja. Ja, und ich glaube, das ist ein guter, guter Schlussgedanke. Was meinst du?
0: Ja, gehe ich mit.
1: Sehr schön. Vielen, vielen, vielen Dank.
0: Das kann ich nur hundertfach zurückgeben, liebe Carina. Danke. Ich hatte noch nicht so wirklich ein Bild von dem, was mich erwartet, aber das war zauberhaft. Danke. Schön. Ja, wer mich kennt, weiß, dass wenn man mich reden lässt, macht man mir eine Freude. Ich erzähle schon <lacht> gerne. Ich hoffe wirklich, dass es nicht zu viel war und dass man da irgendwas, dass unsere Hörer sich da irgendwas für sich nützliches rausziehen mögen. Aber oh, es hat Sau, Sau, also mir persönlich hat es gerade gut getan und sich sehr schön ja. angefühlt. Danke, danke für den Raum, danke für die Einladung.
1: Von Herzen, von Herzen und auch den Hörern und Hörerinnen da draußen. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und für die Zeit und die Aufmerksamkeit, die ihr uns schenkt ist nicht selbstverständlich. Und ja, deswegen von Helge und von mir jetzt, Helge sagt das selbst. Ich sag mal tschüss.
0: Ich sag mal tschüss. Ich sage auch tschüss. Sehr schön. Mehr Inspiration und Raum für deine Gedanken findest du
1: auf karina